0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。呃，这两天呢，随手在翻一本这个经济学的书啊，《怪诞行为学》啊、呃，这个书也挺有意思啊。我手机里翻的，这个利用枕上、侧上、马上这个零散的时间在读的书啊，哎，但是还挺有意思啊。其中就读到一点，我觉得特别有启发的，跟大家分享一下吧。里头讲到什么呢？讲到一个叫社会规范和市场规范，什么意思呢？市场规范呢，就是人跟人之间以金钱来做衡量，就是把人与人之间的关系呢简化成交易关系，我掏钱请你帮我干事儿。这个呢，很显然是我们现在消费社会比较通行的一个做法，对吧？什么叫社会规范呢？社会规范就更类似于中国传统文化当中的那种帮忙，从来不计较钱的啊。我们家有事儿。找人过来帮忙啊，比如说我们家下水道堵了，怎么办呢？两种做法，一个呢就身边找一个熟人啊，我跟他是有些交情的，啊，我们有社会关联，有社会关系，对吧？所以就请他过来帮忙，啊，可能给他端茶送水啊，可能呢他也是比较佩服我，所以我有这个事儿他就过来义务帮忙，一分钱肯定是一分钱都不收了，这就社会规范下他的帮忙。还有一种做法呢，就是用市场行为来规范，就是我掏钱找人帮我来疏通下水道呗，对不对？花钱找人，这个叫市场规范。那么在我们社会运行的过程当中呢，其实始终都是社会规范和市场规范是并行在发挥作用的啊。有些时候你会发现市场规范更好用，明码标价，大家就都能讲得明白啊。我们讲一些这个移民国家、移民的社会为什么能够发展的比较好啊，不需要依赖熟人办事情，就是因为。呃，邻居相互之间都不认识，比如我们在上海、在纽约这样的城市，都是啊，呃，熟人的关系网络，并不能承载我们在社会上的需求，所以呢，就比较简化的，就用市场规范来办事儿，这个就很简单，就是我到任何一个政府单位办点事儿，只要我条件满足，都能给我办下来，对吧？其实把人际关系简化了，我们所有人都会觉得生活的更舒服了。那么反过来讲，社会规范发挥作用的地方呢，就会构成一个熟人的这个关系网络，有些时候更好办事儿，但也有一些时候呢，可能会给你制造些麻烦啊。这个是社会规范和市场规范，但是真正要说的事儿呢，还不在这里。哈、啊，这个书里头后来就后面就提到一点，说一旦人与人之间的关系有市场规范的因素介入进去了，就是一旦有。具体的明码标价的一个价格出现了之后，那么市场规范就会退回去，不再发挥作用了。比如说，还拿刚才那个我们家下水道堵了这事儿来举例子的话，啊，有个朋友，嗯，他能通下水道，有这有这份能耐，我请他来帮忙。但是呢，我给他钱了，哎，这个时候不管他帮不帮，不管他帮到哪一步，他跟我的这个关系啊，就跟之前的社会规范下的这种关系就不一样了。本来他是义务帮忙，特别高兴，他觉得这个是一个人情，或者他觉得这个我就是应该帮忙的，把我当朋友。可是我给他钱了，反而就身份了。啊，这样的社会经验、生活经验，我相信各位家长肯定是有的，对不对？啊，那么，呃，这种关系就相当于我本来是个朋友，现在我把来就变成一个交易的关系了。一旦有了我给过他钱了以后，下回我要再找再找他帮忙，不给钱他就不肯来了，是不是这样？啊，市场关系一旦介入进来，社会关系就会退出去。好，这更进一步了啊，但还没讲到咱们的真正的核心。真正的核心是什么呢？各位家长是不是有过在教育孩子过程当中，我们用现金或者用一些明确的利益来鼓励孩子这样的行为啊？有过吗？有过吗？别说没有，<笑>我知道很多家长都有，对不对？用一些。眼前的切实的利益去诱惑、去鼓励孩子去做一些好的行为，当场你是很容易看到效果的。为什么？这是市场行为、市场规范在介入到你跟孩子的关系当中，或者是介入到孩子的成长过程当中。短期看必然有效，尤其当你的价码足够高的时候，孩子这次考是考得好，我就带你去美国玩市场规范发生作用了。当然，孩子就很努力的学习啊，不再需要你定了。有些孩子可能两天有用，有些孩子可能两个月都有用。他的目标，哇，我暑假去美国玩，高兴啊！但是你知道，市场规范一旦介入，社会规范就会退居其次，并且很可能永远不会再回来。就拿我刚才那个通下水道的例子，我那朋友以后，我不我不给钱，他还会来吗？估计他就得琢磨琢磨了。是不是？而且我这钱给多了，给少了都不合适。给多了，他以后图我这钱来；给少了，他以后想想你就给这么点不来了，都不是个事儿。放到教育孩子身上一模一样。一旦你给了现金的，或者是明确的、有价值感的、有价格感的这些东西的这个奖励的话，以后你再要孩子自己去努力，恐怕就很难了。所以，明明是可以让孩子获得自主的去学习的那个动力的，被你这么一个现金奖励、明确好处的一个奖励，直接就给扼杀了。我以前老觉得给孩子这种短期的明确的奖励不是一件好事但是我一直说不出原因来，我这都是靠经验积累的。我还专门到儿童心理学里头去找过原因，没找着。但这回在怪诞行为学当中，哎，我倒是看到这一点了：社会规范、市场规范，我觉得很有道理。所以呢，分享给大家啊，也供大家参考吧。好了，今天的书房就到这儿，咱们明天再见。